0: Dobrý den, dámy a pánové, moc ráda bych vás přivítala u našeho dalšího čekdesigního podcastu, kam přijal pozvání designér Ihor Sabadoš. Ahoj Ihore.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ihor přišel do České republiky z Ukrajiny. Původně se narodil na zakarpatské Ukrajině a vlastně Nebudeme zastírat, že je to i jeden z důvodů, proč jsme si ho dneska pozvali, protože současná situace na Ukrajině je fatální, ovlivňuje samozřejmě všechny, včetně designérů. A Ihor, ačkoliv na Ukrajině žil jenom do svých sedmi let, se momentálně začal hodně zajímat o tu situaci, která tam panuje, ale i o stav ukrajinského designu. Ihor v Praze studoval architekturu a umprum, vlastně design nábytku a interiéru u dvojice vrtiška a žák a spolu se svojí partnerkou Sárou Matisovou založili tvůrčí designerskou značku Ihor. Za své práci byli nominováni například na ceny Czech Grand Design v kategorii objev roku. Spektrum jejich práce je velice široké, od nábytku až po textil. Ihore, moje první otázka bude směřovat právě rovnou k té aktuální situaci. Ty jsi v jednom z rozhovorů říkal, že se na všem snažíš najít to dobré. Daří se ti to i v téhle situaci? Co myslíš, že bychom na tomhle konfliktu mohli najít dobrého?
1: No tak to myslím, že je otázka, která... Na kterou nemá odpověď nikdo, nebo nikdo asi neodpoví, co úplně dobrýho, protože vidíme jenom to, to negativní, co na, jako dopadá na všechny. A, a vlastně možná jediný co, tak je to, že někteří se probudili z letargie nějakého přesvědčení, který, jakoby, který měli nebo který, který máme. Ale tak, jak to ukázalo, tak po prvních pár dnech, tak i, i to, že si myslel, jsem si myslel, že některé bubliny praskly společenské nebo komunikační bariéry, tak hodně rychle narostly zpátky. A, a, myslím, že na válce není úplně nic dobrýho. A, a, a si z toho nemůžeme hledat pozitivně. Byť je, všichni se snažíme nějak dobře najít. A, ta válka je... Vlastně je to šílená věc, která možná to dobré je, že odhaluje to vlastně to hlavní na tom lidskou povahu nějakou, ta dobrá věc je například to, že jak se Češe postavili k tomu, jak se snaží pomoct, jak se snaží pomoct lidem navzájem, odhalili nějakou tu touhu pomoci, být užitečným. A nějakým způsobem každý se chce nějak s tím vypořádat. Málo kdo chce zůstat bokem a, a nic nedělat nebo žít vlastně, vlastně život bez toho, aby kolem něj to všechno plynulo.
0: A když to vztáhnu přímo možná k tomu designu, tak mě napadlo i v souvislosti s tebou a se Sáru, protože Ihor hodně řeší udržitelnost, ekologický design, tak zaznívají i optimistické hlasy, že tenhle ten konflikt by možná ideálně nastartoval větší příklon Evropy, potažmo západního světa právě k těm zeleným technologiím a k udržitelnosti. A napadlo mě to v souvislosti s tím, že by třeba tohle sto se dalo považovat jako taková trochu pozitivní holubice a, naděje. Asi, asi,
1: jo. Zase je to tak obrovská otázka, která z pohledu designera je těžko řešitelná. Ale když vidíme tu energetickou závislost Česka a celé Evropy na, na Rusku, tak jedna věc je krátkodobě, že se spousta lidí vrací k těm špinavým zdrojům jako uhlí. U dopravy jako se přemýšlí, jakým způsobem řešit, když dojde benzín nebo nafta, nebo nějakým jiným zdrojem. Takže to zasahuje do dopravy a do ceny všech produktů, surovin a tak. Takže jedna cesta krátkodobě je návrat k tomu, k tomu špinávým zdrojům energie, ale jakoby urychleně jakoby hledat tu, ten způsob a výstavbu těch energetických infrastruktur. Ale pak máme i to i bydlení, například nízkoenergetických nízko domů stavení, nějak promítání do fungování města a, a jako jednotlivce až po, po velký systémy společenský.
0: Takže nejsiš úplný optimista.
1: Jsem, jsem optimista. Ono to je ale moc čerstvý na to, abychom okamžitě hledali nějaké pozitivní věci. To jsou tak jak říkám, to je dneska je 20. den války prakticky nebo další kapitoly, ty války, která je, začala. A to jsou například ta energetika a udržitelnost, tak to je bych na dlouhou trať. Takže hledat pozitivní nějaký aspekt toho teď po pár dnech, tak je velmi složitý a, a definovat ho takhle dopředu, tak je důležité je důležitý prostě, e, nějakým způsobem vyřešit aktuální problémy. E, to akutní, co nás pálí, co, co, e, co vidíme, co vš, e, se promítá do, každého, do života každého z nás. Jakoby teďkom pocítíme i nejenom sankce v Rusku Rusku, jak působí. E, působí na firmy, na, na jednotlivce a vidíme to na, na na benzínkách například, když jdeme natankovat, ale pak to jsou krátkodobé věci, ale pak jakoby ta dlouhodobá věc, ta udržitelnost, tak to je na drobných rozhodnutích, ale systematických budování.
0: Ty se netajíš tím, že vzhledem k tomu, že jsi na Ukrajině žil jenom do svých sedmi let, tak... To prostředí není úplně zásadní, jež by tě definovalo, ale mnohem víc si prorostlo tou českou kulturou. Ale přesto cítíš i třeba teď zpětně, kdy jsi se začal vědomně více zajímat o to, jak ta scéna ukrajinská funguje, nějaké prvky ukrajinského třeba řemesla, dědictví historického, které by prosakovaly do té tvojí tvorby?
1: Uh, nevím, jestli úplně do tvorby, uh, možná trošinku se to odrazilo v tom, že jsme se snažili například vydat zpátky trošku v čase uh, pohledání českých jakoby, uh, tradičních výrobců v těch prvních kolekcích uh, a, a tam teď, když vlastně si projíždím nebo procházíme, hledáme ty, ty ukrajinské designery, tak tam vidíme, jakoby... Uh, ten návrat taky k té tradici do a přenášení do té další doby, do současné doby v některých případech. Samozřejmě Ukrajina je velká a i ty tvůrci jsou rozliční a, a najdeme tam prakticky lidi, kteří vlastně, nebo práce, který nerozlišíte, jestli to je z Ukrajiny, z Česka, Anglie, Francie, že to je prostě současná doba, která je globalizovaná a vidíme to všude. Ale ten návrat k těm tradicím, tak myslím, že tam se promítá to, co teď vidíme a co slyšíme od novinářů, ta hrdost toho národa, ta snaha vytvořit nebo posílit tu hrdost k tomu odkazu, který se předává z generace na generaci. A nedávno jsme vedli diskuzi v Ateliéru, jako proč je zapotřebí se vrátit k těm tradicím, když jsou přežitý, jsou lepší technologické možnosti, je to rychlejší, levnější, kolikrát je ten materiál kvalitnější. U toho textilu, například ze Sárou, když jsme jako pracovali, tak tam byla hodně důležitá ta haptika k těm předmětům. Auti vlastně. U té tradice právě je ta, ta věc, ta návratnost a nutnost toho přežití, že vlastně kromě nějakých jako hymny, vlajky a podobných věcí, co utváří symboly národa, tak i ta tradice je nějakým národotvorným prvkem a je důležité by vytvořit nějakou nepíchu, ale hrdost a nějaké uvědomění si sama sebe, svých předků a, a pak nějak jakoby, předávat to dál do určitý míry. Samozřejmě to vždycky musí najít nějakou podobu tak, aby to bylo aktuální, nebo aby jsme nedělali skanzeny.
0: Zároveň bohužel víme, že český průmysl nebo firmy, které ještě vlastně paradoxně i během komunismu dokázaly udržovat nějaké ty tradiční nástroje, mechanizmy, ale třeba měly i ty původní stroje, teď mizí nenávratně. Vy jste se Sárou pracovali, třeba s kalcovnou Kubák, pracovali jste s porcelánkou Tun anebo s preciózou Ornelou. Cítíš v těch firmách personálně podporu právě proto, že tam přijdou ti mladí designéři a chtějí tu renezanci? Anebo máš pocit, že jsou tohle z případy opravdu jenom jednotlivci a kteří ty tradice vlastně stejně nebudou schopni zachránit?
1: Tak, myslím, že to vlastně není ani o těch designerech, že ty designéře tam přechází nějakým způsobem a, a je hodně lidí, kteří mají zájem na tom tvořit. Pro designera je vlastně ta fabrika je nástrojem k realizaci toho svého nápadu, ale ta fabrika nepotřebuje ani tak designera jako další jako odborní, odbornosti, například v létě jsme byli v jednání s HEDVou, která má úžasnou žákárovou technologii a má dlouhatanskou historii, ale ta firma pomalu stárne a v tom regionu, kde vlastně textilní průmysl a pak i, i v ústeckém kraji, porcelánky, sklárny a další textilní fabriky, tak ty zanikly, že je převalcoval těžký průmysl, který d- d- dostal jako přednost. A tím, jak zanikaly ty fabriky, tak zanikají s tím i školy, které by měly jakoby střední odborní a, a, a nějaké učiliště, které by potřebovaly například ty textilky, aby tam přišli uh, lidi, kteří jsou vyučení technologové, k tak designery, které jim navrhnou uh, v té dvě mají, uh, myslím, že přes 100 let, uh, jakoby staré kroniky seznam designu, které jsou aktuální naprosto. Tam stačí vytáhnout jakoby, z šuplíku dezen, zdigitalizovat, změnit třeba proporci, měřit kopu, použít aktuální barvy, trošku renovovat a máte z toho něco, co jakoby, bude závidět ty fa, fabrice jako spousta jako, západních výrobců a, a modních domů. Ale pak tam chybí jakoby, ta infrastruktura, že oni jsou mě by potřebovali, kromě toho, že by potřebovali například technologii, tak by potřebovali podporu od těch nově vzniklých profesí v marketingu, při předání těch informací, které oni mají, který to know-how vidí jako úzký pole lidí tak aby se to dostalo do širší veřejnosti. A
0: myslím, že se to třeba týká i těch porcelánek, že ty nepotřebují taky ty designéry, protože třeba ve srovnání s tím sklářským průmyslem tak se zdá, že ta keramika a porcelán nedokáže vytvořit produkt dostatečně tak atraktivní, aby ho chtěli ty masy. Týká se to vlastně podle mě i toho bohužel tunu.
1: Tam... Do TUNu jsme se vlastně dostali úplně náhodou, protože kromě designu, tak se zajímá nás i sport, a tam hlavní technolog, tak je vlastně tatínek spoluhráče. Takže jsme tam šli, tak jsme měli možnost poznat tu výrobu trochu víc a a, a vyprávěl nám. A ten TUN například ten má vlastní prodejny, má vlastní sortiment ale pak taky dělá spoustu práce pro, pro firmy, kde ani není zmíněno, že je to vyrobeno v České republice nebo tak a to, toho, že a tak jak všechny ty firmy balancují mezi tím, aby vytvořili vlastní odvětví, tak i, i ten velký objem, který, kterým jakoby pokryjou ty náklady nebo život a schopnost toho, ty fabriky. Takže tam myslím, že, na ten, že by byl to zapotřebí, ale je to opravdu často budování toho z toho, co my jsme poznali, tak by to bylo budování nějaké značky. A, 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 a viděli jsme nějaké pokusy, tak se nevybavuju, ale vlastně ateliér ústí, z ústí z vysoké školy, tak vytvořili krásné věci. A, a nějak to nebylo pro Tun, ale pro jinou porcelánku a nevím, jak to teďka dopadá. Ale bylo to pro G. Benedict,
0: pro... Myslím, že ano.
1: Že, tak tam jsou pokusy nějaký, ale tak to sklo taky je zachráněno nějakým způsobem, že přišli tam lidi, kteří do toho chtěli investovat peníze.
0: A jak to jde všechno tohle, to myslíš, ještě ta snaha o zachránění těch řemesel v, ruku, v ruce s tou udržitelností a ekologií, protože zrovna právě sklářský i ten keramický průmysl patří mezi ty energeticky nejvíc náročné ty provozy jsou vlastně stále zastaralé a nějaká re- renovace je v tuhle tu chvíli asi tak ekonomicky náročná, že je vlastně nereálná. Jak když vy tam vlastně se Sárou přijdete, jako někdo, pro koho je tenhle aspekt té tvorby hrozně důležitý? Jak tak to ta postaví? životnost jako má hodně,
1: nebo udržitelnost má hodně jako aspektů, který se dá splňovat. A my také netvrdíme, že máme dokonalý recept, ale jedna z velkých vlastností toho, u toho jako udržitelnosti, tak nám přijde životnost toho produktu a kvalita té výroby. A pak další věc, kromě toho, tak je, je ta, že v momentě, kdy máme vztah k některé věci, tak může být vyrobena jakýkoliv způsobem a chceme ji zachránit a bude žít. A tím pádem jako, bude udržitelná jako pro všechny. My jsme vlastně z porcelánku vyrobili nějakou malou sérii prvních prototypů a taky jakoby překročili jsme k menší výrobě, protože my jsme měli hodně velký objekty, které nejsou způsobeny jejich zaměření. porcelánky. Ale tak, jak to je u toho skla u porcelánu, tak tam myslím, že ta udržitelnost je spíš v tom, že zpracovávají přebytky materiálu. Neustále jako pracují s tím, co, co, s tím odpadem, který produkují zpětně se vrací do koloběhu a pak ta životnost toho materiálu tam, nebo toho produktu samotného, tak tam je největší jakoby, hodnota. A, a jde to vidět, že pokud máme lisovanou skleničku nebo ručně foukanou a vybroušenou, že tam je jiný aspekt toho.
0: A když se vrátíme zpátky k Ukrajině a k tomu, že ty si aktuálně začal sledovat ty designéry, ty jednotlivé tvůrce, podařilo se ti právě nějak vst- nebo i pochopit uh, i tyhle aspekty uh, t- vlastně té designerské práce na Ukrajině. To znamená, uh, jestli se tam daří uh, kolaboracím firmám, designérům, jaká je tam uh, situace stran, myslím tedy před válkou, jaká byla i situace uh, stran tohohle. Tak hluboko umyslím. jsme vlastně
1: ještě nepronikli, protože my jsme taky uh, vlastně začali po povrchu. Uh, tak jak to, co nás zajímalo, uh, tak. Uh, a něco, co jsme věděli, co jsme znali projekty, což byli většinou jednotlivci nebo tak a k těm fabrikám, tak jsme se až tolik nedostali. Předtím nás vlastně zajímalo díky tomu, že vlastně od malička jsem tady v Česku, tak mě zajímala trochu i historie, nebo nějak pochopit Ukrajinu sobě. Takže tam jsme se jakoby k tomu typu aspektu, toho designu, tak jsme se nepropracovali ještě.
0: A stejně mohl by si možná říct, když se odvrátíme od toho průmyslového k tomu zpátky třeba tvaroslový nebo motivům, když teď procházíš všechny ty zdroje, přece jenom najít něco, co co je nám vlastně společné s tou Ukrajinou, spíš vlastně hledat ten Prostor geopolitický je prostě mi přijde hrozně blízký, ale než tohle nastalo, tak spousta lidí vůbec neznala jediné jméno ukrajinského designéra nebo architekta. Já právě jsem sledovala, jak si to sdílel a byla jsem, což vlastně člověk by se za to skoro měl stydět, až překvapená, jak třeba krásné kavárny byly v Kijevě, jak to bylo srovnatelné, jak si říkal s. Tak to bychom se měli
1: skoro všichni. Možná nemáme jakoby ani ponětí, co všechno hmm. krásného máme za hranicema v Polsku, Slovensku nebo dál na Balkáně. Jakože občas jako jsme zahleděni nějakým směrem, ale taky nemůžeme čekat to, že budeme vědět o všem a o všechno. Tam ten aspekt je opravdu takový, že jako já po, nebo pozorujeme zatím takové dvě, tři linky, že Jedna je ta právě takoby, ta trochu jako, hledání té tradice a odkazu v minulosti. A, a, to nám, já jsem si to pojmenoval právě jakoby, ta věc jakoby, přenášení toho národotvorného prvku, nějakého hrdosti na to, že odkaď jsme, nebo co vytvořili co by, co by lidi před náma. A pak je taková trochu anonimní jakoby, linka, která vlastně jakoby, můžeme ji srovnat s jakýmkoliv jiným místě v Evropě. Takže to, že právě možná i pro v tom je ta síla to, zprávy jakoby toho, že se občas zastydíme nebo nám to přijde jakoby, jako nepředstavitelný toho, že by se to mohlo dít tady. Ale když vidíme ty místa, které jsou srovnatelně dobré nebo někdy lepší, někdy horší trošku, ale jakoby, jsou věci, po kterých toužíme my sami, a vidíme je tam, že jsou a, a jsou ničený, nebo uh, lidi je opouští, protože vlastně nenávaj smysl v momentě, kdy není mír a, 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 a nemají hodnotu v momentě, kdy uh, to nemáme. Takhle. Takže to, to je vlastně taková jakoby globální linka. A pak je, samozřejmě tam je ta, úplně ty nejmladší jakoby, jak mezi, uh, uh, mezi designery, tak umělci, uh, kdy zase tak tam uh, se projevují ty samé trendy jako tady. No. Že, že vlastně od, odkaz 90. let se, se promítá všude. Ale u toho tvarosloví, tak asi nás nejvíc oslovuje jakoby vlastně ty samé věci, co tady jsou, taky textil, porcelán, jako by ta, ta ruční malba, ta rukodělnost.
0: Byl jsi třeba předtím nebo i možná teď v kontaktu s nějakými ukrajinskými designery, nebo neplánuješ to možná do budoucna jako nějakou formu pomoci?
1: To, to je jako uh, jakoby uvidíme, protože teď nevíme, jak jim pomoci. Jako je nesmyslové kupovat jejich produkty teď a, a, a nesmyslové jako je nějak zatěžovat nějakými dalšíma projektama. Nebo možná by to je rozptýlelo a nějaký dávalo nějaký smysl, jakoby trochu. Aby přestali myslet na to, co se děje a a na chvilku se odreagovali. Nejsme si jistý, jako se to celkově vyvíjí všechno, co děláme nějakým způsobem i tím uvažováním, který máme. Takže do toho kontaktu uvidíme, jestli dojdeme nějakým způsobem, ale... No, tam vlastně nejvíc, největší lítost, co máme, tak je vždycky ze Sáru, když jsme viděli, co, co, co byly zamístavky v Kyjevi nebo uh, jakoby i brutalistní stavby na pobřeží Oděsi a tak, tak jsme říkali, že bychom to chtěli procestovat a vidět a, a, a teď jako, uh, jsme to tak dlouho odkládali, až je pozdě.
0: To byla popravdě jedna z mých otázek, protože v jednom z rozhovorů si doufal, že se do Kyjeva někdy podíváš, takže si to
1: asi nestihnul. No. No, tak nestěnou, tak je bude vždycky, ja, je, ale v jakém stavu? Tak to, tak třeba do,
0: do téhle doby.
1: To, tak třeba přispějeme tím, že vytvoříme, anebo můžeme jakoby, rekultivovat je a postavit znovu, tak taky, nějakým dílem.
0: Když jenom, jsme uh, se ještě uh, drželi i va, vaší inspirativní a zajímavé tvorby, Cesáro, můžeš nám říct aktuálně, na čem teď pracujete? Co?
1: My jsme vlastně na podzim představili nějaké série produktů a, a, a pod, jakoby pod názvem té výstavy Sales of Ideas, kde jsme nevystavili finální produkty, ale prototypy. Máme tam nějaké stoličky, židle, máme vlastně jsme kolekci židlí, kde tam je židle, křeslo, židle s područkama a barová židle z dřevěné překlišky. A teď víc než na čem pracujeme, než na samotných designech, tak vlastně navrhujeme výrobní, výrobní linku v vozovkách, aby jsme dokázali na zakázku vyrobit ty, ty věci na, na nějakých 20 metrech čtverečních. Takže teď poslední dobou právě naše jakoby od produktového designu samotného, tak to už přešlo jakoby k, k designu nějakého výrobního procesu. Takže tam je taková DIY fabrika, tak nám trochu vzniká na andělu a uvidíme, jak se nám to povede, protože bychom nerádi zase uh, vytvořili něco, co, co vytvoříme prototyp, ale pak už nemůžeme nabídnout k, k, k výrobě nebo k realizaci, k prodeji uh, tyto ty věci. A pak druhá věc je ta, že jsme se víc věnovali i té teoretické rovině, uvažování nad těma věcma, co děláme a přip, rozpracovali jsme platformu, kdybychom mohli sdílet i ten proces, který stojí za těma věcma. A právě i to, jak se teď bavíme o těch fabrikách, který mají nástrahy, s jakýma profesema se setkáváme a jak oni to vidí, tak i ten jejich pohled přiblížit víc. Takže na tom vlastně pracujeme a teď ta věc se přesunula do toho Instagramového profilu, kdy ta pozornost, toto psaní a nějaké přemýšlení nad těma věcmi se přesunul na Ukrajinu a v zásobě máme vlastně redakční plán na půl roku, kdybychom mohli pak jednou týdně vždycky nějaký ucelený text, který má výpovědní hodnotu takové veřejnosti.
0: Děkuji moc, Ihore. Já se s vámi ještě neloučím, respektive loučím se já, ale předám slovo Davidovi Karáskovi, který je zde dneska tady se mnou, který položí Ihorovi ještě několik inspirativních dotazů. Děkuji moc.
1: Děkuji.
2: Takže já teda se rád Ihora zeptám, protože je to pro mě dobrá příležitost, přijde mi, že prostě spoustu těch věcí, co jste tady řekl, a co o vás je známo, tak je docela zajímavých, inspirativních a bych, trochu jiných, než je běžný. A tak, ale zase já zase možná začnu takovou otázkou, kterou pokládám dost často, nebo tématem a to je vlastně, že ten smysl té designerské práce je v tom, že se vyrábějí, že se vlastně výrobky pro lidi. S tím souvisí samozřejmě ten člověk jako spotřebitel, jako by zákazník. A jak jsem tady poslouchal, nebo jak jsem něco tak načetl, tak spoustě věcí tam úplně nerozumím. A na to se chci právě zeptat. To znamená, kde je vlastně váš zákazník? Vy jako vytváříte nějaké platformy, kde je nějaká kolaborace a tak dále, jako více lidí a tak, ale kde je ten zákazník? Kdo je, kde je ten prodej, kde, kde je vlastně ten, ten podstatě vlastně naplní toho smyslu, toho designu?
1: To je ta věc, kterou my nemáme vyřešenou ještě. <laughs> Protože my jsme vlastně, když jsme začali s tou značkou, tak to začalo na začátku pandémie a byla tam velká energie pro to a touha něco vytvořit a vytvořit něco, co sami po čem toužíme a podle principu, který si sami definujeme, a tak my jsme se zaměřili vlastně trochu, my jsme se dívali sami do sebe, kde, jaký, jaký má hodnota, aby jsme se měli řídit a, a co vytvářet. Uh, takže ta, ten Ihor vlastně tu klientelu si asi bude muset najít sám. Uh, protože my vlastně ty věci vznikají sami od sebe. My bychom chtěli, aby tam uh, to byla značka, by byla druhotnou věcí. Uh, ale bylo hlavně to studium, kdy my tu sérii těch věcí uh, toho procesu uh, navrhování a postpro, uh, postprodukce nebo nějakých. Uh, pot, uh, přípravy na, na, na uvedení na trh, tak aby jsme mohli nabídnout těm menším výrobcům nebo s nima vyvíjet jakoby, produkty, které oni budou prodávat a, a vlastně pro tu značku hod vytvářet věci, které my sami jakoby, chceme nebo máme v šuplíku a nemá, nemůže, nemáme s kým realizovat.
2: Takže, takže jinými slovy je to tak, že hlavní část by byla klasický designerský studio, který by pracovalo pro nějakého zahrovatele. Po pravděpodobně firmu, která má nějaký už vlastně vytvořený ten, ten řetězec od výroby, od vývoje výroby, až po ten prodej? By jako Nebo případně se mám vyvinut. Máte, jo.
1: A ono to takhle, tam, tak jak se to krystalizovalo to celé, tak původně jsme, sami jsme nevěděli, že vznikne značka, Ani jsme nevěděli, že vznikne ateliér nějakým způsobem. Tam ten ateliér jakoby, jsme chtěli, tak jako, všichni jako, toužíme jako, navrhnout něco pro, pro ton židly, která by se vyráběla v tisících kusech, nebo jako, něco pro uh, nějaký sklo, jako, pro velkou českou značku a, a spoustu porcelána a všechno možné, jako textil. Ale uh, tak, jak jsme začínali, tak prostě to nedostaneme jakoby, nabídku, nedostaneme na servirování, aby za nás udělali všechny ten servis tak jsme se rozhodli, že uděláme to, co chceme, ale uděláme to v malém měřítku a uvidíme, kam to bude vyvíjet A teď se to vyvíjí tak, že vlastně netlačíme na tu obchodní stránku tak silně zatím, protože jsme přišerní obchodníci a učíme se v tom nějakým způsobem chodit, jak naceňovat věci, jak udělat servis pro zákazníka, taky občas Taky jsme se naučili dobře, že když ukážeme nějakou věc, kterou lidi by chtěli a neumíme jim tu, tu věc jako prodat nebo předat nějakou jako snadnou cestou, tak jsou naštvaní, Taky musíme složitě vysvětlovat, že nebuďte naštvaní, my jsme taky jenom lidi, že jsme mála značka jako to a, dělali, a proč jsme to vzniklo a tak. tak ve výsledku nás podporovou a fandí nám nějakým způsobem, ale v momentě, kdy to... Právě i proto jsem říkal, že vybyšlíme teď DIY fabriku na, na výrobu nějakých věcí na zakázku. V máme tam navrženou k a systém polic, polic dřevěných a, a nějaké jako sezení různý, který by se dalo vyrobit právě na těch 20 m čtverečních se Ale pak je ta věc, že tím pádem, že vytváříme takhle značku a, a na nějakých principech, tak nejsme nikým tlačený a, a možná je to špatně, že nemáme tak rychle výsledky, ale na druhou stranu jakoby, je, je ta volnost je občas dobrá. No.
2: Je určitě tak, je to samozřejmě pro vás nebo pro, jako pro designera je to určitě zajímavý a, a takový jako svobodný a tak. Na druhé straně no právě člověk by podle mě měl jako být, když, když design, tak vlastně následovat toho zákazníka to člověka dělat vlastně mm, to co on chce a přesně jak vlastně to vlastně už jako postupně docházíte, že právě jako není dobrý toho zákazníka si naštvat, protože e, to pak nefunguje, jo?
1: Tak my jsme vlastně e, tam to to, to víme, to to právě ta část, jako by měla být e, ta, ta a, ateliérova, toto to studio, že e, víme, co navrhujeme, víme pro, jako definujeme pro koho to navrhujeme a definujeme, kdo to bude kupovat nějakým způsobem nebo koho je to určený. A na základě toho jsme schopni přizpůsobit se navrhováním a nějakým způsobem jakoby vytvořit kvalitní návrh pro, a případně jakoby se podílet na vývoji a produkci toho, toho, toho produktu.
2: Já teďka možná trošku přeskočím nebo se vrátím k tomu, o čem se tady dneska mluvilo a to byla vlastně docela hodně, jsme se tomu bavili tady, O, o té situaci toho bývalého českého průmyslu nebo, nebo zani, zanikajících firmám mě tam docela zaujal. To jsem si přečetl v nějakém rozhovoru. Asi to byla ta hedba, ta odcházející firma, která odchází se svými eh, pracovníky v důchodovém věku? Nebo, nebo něco takového tam bylo?
1: To musíme editovat texty, ale dobře slova. Nevím, jestli to, eh, jak to tak bylo přesně, ale tam. My jsme tam šli nejdřív jako vůbec do muzea, aby jsme se poslechli jako přednášku nějakou mm-hmm. a tam byl právě že, jako věkový průměr že má tý, budu říkat orientační čísla jenom pro představu, už si je nepamatuju přesně, takže tam bylo třeba, že měl 60 zaměstnanců a ve průměr, věkový průměr je byl 54 let takže najednou a, a je to vlastně je na... Na severu Moravy, v oblasti, kde nej, jakoby ta, vlastně ty schopní lidi tak většinou odchází do větších měst.
2: A to je právě to, k čemu jsem se chtěl dostat, protože to asi se s tím potýkají všichni, samozřejmě ty tradiční, nebo ty, ty firmy, nebo výroby, kde, které jsou hodně postaveny na nějakých tradičních postupech a tak dále, tak asi nejvíc, ale i ty ostatní, kdy vlastně jako chybí ti lidi, kteří jsou schopni něco vyrobit, jo? šikovní lidi. Protože, a a te právě, nebo ta otázka je, proč, to, proč si myslíte, že to tak je? Protože tam je samozřejmě to jádro pudla, že jo? Aby, 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 ty lidi, aby ty firmy měly kde brát ty, ty mladí uh, šíkovní lidi ve výrobě, jo? ne, 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 ne specialisty s třema titulama, ale prostě, má ty lidi ve výrobě.
1: Tak oni si ty fabriky často vychovávají, ty sami vlastně ty lidi. Tam je spíš problém často na, na lokaci ty fabriky, nebo jako mladí lidi, nebo ten, já nemůžu mluvit za, za ty mladí lidi, ale tak, jak to vnímám, tak prostě pro ně je důležitý nějaký kulturní život, nějaké zabezpečení, nějakým jiným způsobem a, společ, a nějaký společenský jakoby, statut, nebo vlastně ty věci, které chtějí, tak jsou většinou přitahované těma městama. A to vidíme no, jasný, no. celou Evropou u posledních z desítkách let, že prostě venko se vylidňuje a, a ty fabriky, které jsou ještě z Rakouska a tak jsou prostě postaveny v lokacích, kde, kde ty lidi, teď jako ty velký města chybí.
2: Ale do se ta výroba nestěhuje, naopak z nich mizí. Ano. Takže kdyby, kdyby ta výroba šla s těma lidma, tak by to... To je trošku no. lepší, jenže ona nejde, že? Tak, Zároveň
1: ne. se to nedá programovat, ten stroj z Prahy na dálku, no, no přes Zoom, no, no, no. zoom.
2: No Je to takový problém, který asi je trošku širší, ale mě by zajímal právě, jak to asi vidíte, ale asi, asi to nevyřešíme.
1: Teď chvilku viděli v té uh, prchlické volně z Ukrajiny, že se nadchli někteří lidi, že budou mít vyřešenou 340 tisíc pracovních míst, které tady v no, Česku jsou. To tak to tak po pár týdnech pochopili, že muži neutíkají, jako že, že přichází vlastně ženy s dětmi, které potřebují pomoct.
2: Není to jasný, tak to asi není to, to řešení, ale, ale jasně.
1: Ale tak vidíme i na tom, možná i na tom opačném směru, jakoby, že z měst odchází ty inteligentní lidi, nebo ta, ta inteligence, která může pracovat skrz počítače a, a chce mít ten klid a volnost a s tím tahají do restaurací, které jsou na prázdných hmm. místech.
2: To jo, ale to pak neřeší právě ty řemesla, o kterých, o kterých mluvíte. Já vlastně vidím a vnímám, že je fakt více designérů, teďka jste nejmladší generace, Měli jsme to z různých oborů, kteří prostě jakoby oživují ty řemesla a, tak dál a narážejí na to, že vlastně ty řemesla mizí a, a, a není, to, není to jako vlastně skoro řešitelný. Jo? Tak právě jsem se p- chtěl zeptat, jak to třeba vidíte. Vy... Nejen smáte <laughs> řešení, ale jak to vidíte? Protože jo. si myslím, že je dobře o tom mluv... Mně se líbí, že se o tom mluví. Uh, protože si myslím, že něco se s tím určitě dělat dá, by větší třeba důraz ve vzdělání, ve vzdělávacím procesu na trochu jiný obory, než se teďka hlavně studují a tak dále, ale samozřejmě to je jako dlouhodobější věc, ale myslím, že by to hodně pomohlo nejenom designu, no, asi tak.
1: Tak ono, to, jako, to fakt souvisí s nějakou společenskou stránkou a společnosti, takže ono v momente, kdy, jak tam... Jako, když vidíte, že tam je někde na samotě pěkná restaurace a, a nějaké usídlení, tak jsou tam schopní lidi jet přes půlku republiky. E, takže když se natáhne kultura ně, někam do, do míst, kde vzniká, a ty fabriky často najednou vznikají, jako, e, jsou kulturními centry. Jsou nějakým způsobem, že se starají, no. o, že to není fabrika, není jako místem, kde si jdete pro výplatu a odmákat se nějakou dobu, ale ty lidi se často s, 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 nebo ty kom přejmenované, ale původně Novia Fashion, tak tam je pan majitel nový, který jakoby se snažil dotáhnout studenty z umělsko pomyslové školy, udělali projekt spolu, pro zaměstnance udělali, a lidi z okolí udělali přehlídku modní, takže to byl kulturní zážitek pro ně. A jako stará se o ty lidi nějakým způsobem, že pak se snaží se tam dotáhnout nějakým způsobem. A, a také jako u těch fabrik vznikají jako muzea, vznikají restaurace, kulturní centra. Takže nejednou ta fabrika zastává jiný význam, ale třeba to je nějaká cesta, kudy může jít což zachování toho, že to, co předtím mělo město, ten kulturní charakter nebo ta obec, tak teď ta fabrika si převezme celý úplně.
2: Doufejme, no, doufejme. Tak, tak já asi poděkuju, bylo to zajímavý, asi takový možná trošku neuspořádaný, ale určitě je to spíš asi začátek nějakých z dalších rozhovorů. A děkuji.
1: Děkuji také.
3: Milí posluchači Check Design podcastu. Náš 22. díl je u konce a my vám děkujeme, že jste si nás opět pustili. Na konci podcastu jsme pravidelně vybírali aktuální akce, výstavy a přednášky, které byste si neměli nechat ujít. Rozhodli jsme se ale od tohoto formátu upustit a namísto toho vás chceme v každém díle seznámit s aktivitami samotného check designu. Nepíšeme jen magazín, organizujeme také soutěže na nové vizuální identity a objekty a zároveň pomáháme designérům prodávat jejich tvorbu. Více se o naší práci můžete dozvědět například v čerstvě vydané ročence, kterou najdete na našich stránkách. Teď už vás ale u mikrofonu vítám já, Lita Plicková. V Check Designu pracuji jako shop manažerka, kam bych vás ráda pozvala na historicky třetí pop-up prodejní výstavu v jedné z našich výloh, kterou nabízíme designérům k jejich prezentaci. V minulém roce se nám podařilo zorganizovat dvě takové výstavy, a to se značkou ROE, Lindou Retarovou a Apis Kandela, Svendolou Fidlerovou. Nyní zdobí naší výlohu konceptuální instalace dvou kamarádů, Andře Stáry a Johanna Pertla. V jejich instalaci oba představují postupné fáze výroby jejich řemesla, a to konkrétně šperkařství a sklářství. Šperky kolekce Obchůdek pro radost poprvé Ondřej představil na loňském design bloku a letos je s touto kolekcí nominován v cenách Czech Grand Design v kategorii Šperkař roku. Pědy staly od Johana jsou představované jako skleněné šperkovnice dželi. Objekty byly vytvořeny komplikovanou technologií tavené plastiky a proto je každý kus originál. Instalace obou designérů bude k vidění až do konce dubna. Nicméně šperky i staly jsou nyní dostupné k zakoupení nebo objednání i na našem e-shopu shop.checkdesign.cz. Ráda bych zmínila i produktové novinky, které jsme nedávno zařadili do našeho portfolia. Konkrétně mohu doporučit hrnky Islas Fortunate ve dvou velikostech. Jejich autorem je Antonín Tomášek a hrnky poprvé představil taktéž na loňském design bloku. Tématem události bylo štěstí a proto koupí hrnku není jen koupě designového kousku, ale i hry o štěstí. Další novinkou je námi dlouho očekávaný přírůstek do ček designí kolekce. Útěrky, které vznikly ve spolupráci grafičky Kláry Plicové. Nechali jsme vyrobit celkem pět druhů útěrek a tak můžete vybírat podle toho, na co budete mít zrovna chuť. Na výběr jsou například brambory, buchty nebo špagety. Na závěr udělám radost všem milovníkům šperků studia Zoria. Skladem máme totiž celkem ještě 19 kusů z kolekcí Peony a Kokun. A tím je náš podcast už opravdu u konce. Děkujeme vám, našim posluchačům, za přízeň a těšíme se na vás zase u dalšího dílu.